0: Pues fíjate que hoy vamos a hablar de salud es más que ausencia de enfermedad con el doctor Álvaro Sanabria. que hace rato no veíamos al doc Jeff.
1: ¿Verdad que sí, doc? Hace ¿Cómo rato? está? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy bien, gracias a Dios.
0: Qué dicha, estamos.
1: Muy Bienvenido. contento hoy sí. estar aquí.
0: Bueno, eso, eso nos alegra <risa> mucho el corazón, de verdad. Pero, doc, explí, explíquenos para que podamos entender todos, porque tal vez tenemos una idea, de qué es salud como tal.
1: Bueno. Desde hace muchos años, el concepto de salud ha ido cambiando. En principio, o técnicamente, hay un concepto estricto de la palabra que es un, una actividad completamente normal de nuestro estado físico y mental. Sin embargo, podríamos pensar que eh, hay áreas objetivas y subjetivas, o sea, va, quiere decir que va a depender de ciertas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos pensar que un atleta de esos de, de la Champions League, uh -huh. verdad, Champions League, que está jugando de altísimo rendimiento, es una persona que físicamente está íntegra, todas. sin embargo es diabético. Uh -huh. Entonces podríamos decir, ¿es una persona saludable o no es una persona saludable? De eso vamos a estar hablando luego. La Organización Mundial de la Salud amplió el concepto a que es más que un elemento completamente físico, que no es nada más que no tengamos una enfermedad, porque decía, técnicamente es... No padecemos de ninguna enfermedad, eso es, es ser saludable. Pero la Organización Mundial de la Salud amplió el concepto a que debe, debemos de hablar del completo bienestar físico, emocional y social. Completo bienestar físico, emocional y social. Yo, yo siempre, si estuviera ahí, yo levantaría la mano y diría, bueno... ¿Qué tan posible es llegar uh -huh. a estar en un completo bienestar físico, emocional y social? Uh -huh. Entonces, para mí es importante como médico, después de 32 años de ejercicio, la profesión y más los años de estudio, de pensar que el concepto de salud debe ser una, algo así como una, una meta por alcanzar, por el cual vamos, es como la felicidad, ¿verdad? Podemos claro. decir que somos completamente felices, existe la felicidad, la felicidad no es una meta en sí, sino es un estilo de vida el estilo de vida saludable que orientaría, así como, como las estrellas nos orientan, pero nunca las vamos a poder alcanzar eventualmente, mm -hmm. pero nos orienta. Entonces, para mí, más importante, y ese es lo, así es como me gusta abordar, lo más importante de pensar que podamos llegar a tener un día un completo bienestar físico, emocional y social, es convertir nuestra vida en un estilo de vida, no, nuestra salud en un estilo de vida, un estilo de vida que nos permita mejorar cada día, corregir nuestras, nuestras, si tenemos alguna enfermedad, alguna patología, ¿quién no se levanta un día con dolor de cabeza? ¿Quién claro. no se levanta un día resfriado? ¿En qué momento? Uh -huh. ¿En qué momento de la vida podríamos contar con un, eh, un instante, un minuto, un día, 24 horas de ese objetivo planteado de completo bienestar físico, emocional y social?
0: Doc, ¿cómo puede ser posible ser saludable a un padeciendo
1: ¿De una enfermedad? Uh -huh. Bueno, eh, hay que pensar que decíamos que la salud es un estilo de vida, uh -huh. que tenemos una meta, deseamos esa meta, pero que humanamente prácticamente es imposible llegar a un estándar y mantenerlo durante muchos años. Porque decía ahora que nuestro organismo incluso produce enfermedades que son controladas por el mismo organismo. Podemos tener una enfermedad de fondo o una cardiopatía o una enfermedad del corazón sin habernos dado cuenta. Pero aquellas personas que padecen de una enfermedad pueden mantener su, el control de su enfermedad y ser más saludables que muchos de aquellos que no padecen de nada. ¿Qué significa esto? Que habrá personas que dicen, bueno, mira, yo no padezco de nada, no tomo nada, los exámenes salieron bien, pero a la hora de que le hacemos pruebas físicas, no nos corren ni 100 metros. ¿verdad? que son personas que este, tal vez tienen sus hábitos, no duermen lo adecuado, fuman, toman licor en exceso, eh, no duermen el, el tiempo que requieren, no toman la cantidad de líquido que requieren y son personas mucho más limitadas físicamente que una persona, de, como de, de, daba de ejemplo al principio, que puede jugar en una liga de fútbol, ser, ser un deportista de élite, campeón olímpico y tener que ponerse insulina todos los días, entonces uno diría bueno cuál de los dos es más saludable, uh -huh. ¿por qué? Porque el concepto de salud decía ciertamente es utópico. Lo importante aquí es nuestro estilo de vida saludable. Esa es la meta. Si todos quisiéramos tener ese tiempo o esa condición de salud de completo bienestar físico y como decías ahora ya, emocional y social, hijo de ella, ella no de ella es casi <risa> imposible. Cada día tiene su afán, ¿verdad? Claro, entonces total. va a ser un poco complicado. Siempre habrá algo de nivel de estrés, pero Ok, una persona enferma, técnicamente, o sea, eh, por, por definición enferma, un diabético, un hipertenso, un paciente que padece de colesterol, un paciente que padece de artritis, por ejemplo, puede mantener un estilo de vida saludable. Es más, debe de mantener un estilo de vida saludable. ¿Cómo? Número uno, controlando su enfermedad. Esto es básico. Eso del diabético que peca y reza y, y empata... No, uh -huh. hay que mantener su buena alimentación, hay que mantener su buen control médico, tiene que mantener su, sus estándares de, eh, de control adecuados, control médico, etc. Aparte de eso, tiene que mantener sus buenos hábitos, uh -huh. dejar, dejar lo que hace daño. El cigarro, todo malo, todo malo, no hay nada bueno, uh -huh. nada, absolutamente nada, produce muchísima, muchísimas alteraciones. Hacer ejercicio, uh -huh. comer saludablemente, cuidarse. Entonces una persona que hoy en día se le dice porque eso nos pasa todos los días, le decís al paciente, sos hipertenso. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener que tomar un medicamento porque si no va a pasar esto y esto el riesgo de un infarto, el riesgo de un derrame y el paciente se echa a morir. Dios dice Pero no pasó nada, o sea aquí no ha pasado nada. Gracias a Dios contamos con medicamentos que pueden regular tus hábitos y pueden mantener una vida exactamente igual o mejor que muchos otra, muchas otras personas que no toman ningún medicamento, que no padecen de nada. Es más, experiencias muy bonitas. No son la mayoría, uno desearía que fueran la mayoría. Un paciente que se le detecta una enfermedad e inmediatamente cambia sus hábitos. Un uh -huh. paciente que uno le dice, mira, el examen salió, te quedaste. Salió todo malo. <risa> te quedaste. <risa> no pasaste el ritmo, ¿verdad? Entonces, salió con el colesterol alto, el azúcar prediabético, la presión alta, hay antecedentes en la familia de enfermedades, cartón, y lleno. Tener cartón lleno y sobrepeso, uh -huh. entonces un paciente que uno, que uno le da tratamiento, que el tratamiento siempre hay que entenderlo, no depende solo de los medicamentos, sino de nuestros hábitos y cambia radicalmente sus hábitos. Y nos pasó de ser un paciente, entre comillas, antes con salud, que no padecía de esas enfermedades, Hacer un paciente enfermo, pero más saludable, bajo de peso, empezó a hacer ejercicio, mejoró sus hábitos de alimentación. yo uno le dice, mira, ahora te tomas tres pastillas al día, o cuatro, o cinco, pero son más saludables que antes, que no tomabas uh -huh. nada de eso, y que tenías sobrepeso, uh -huh. y que no hacías ni ejercicio, y que te alimentabas mal.
0: No, y bueno, yo que soy, que me pongo insulina, yo creo que cuando tenemos una condición de salud diferente, por supuesto que hay que vivir un duelo y demás, porque es un proceso. Claro. Pero el error que cometemos a veces es que lo vemos como una sentencia de muerte.
1: Así es. Y ahí
0: es donde dejamos que esa condición, esa enfermedad, nos lleve entre las patas. Claro, y se claro. nos olvida precisamente esa salud de la que usted está hablando.
2: Yo creo que todos siempre andamos buscando no. como ese secreto, esa fórmula, esa fuente de la eterna juventud, algo que nos mantenga sanos ¿Pero existe algo así, algo que realmente nos, nos, nos mantenga lo más cerquita de, ese, de esa definición de salud?
1: Sí, sí existe y es una constante de todos los días. Lo que más nos acerca a esto son los buenos hábitos. Eso es una, es una, eh, una base muy importante porque vivimos en un país de comelones o somos un país de comelones o un mundo de comelones un mundo donde la, la misma sociedad y la parte comercial económica nos ofrece las cosas que nos gustan. Los pacientes le dicen, uno es que qué raro, porque todo lo, lo rico y lo bonito es pecado. Le dicen eh. uno ¿verdad? Pero eh, mm, sí, sí, mm, tiene su ciencia, ¿verdad? Porque lo que es los azúcares y las grasas es lo que más nos gusta. Las proteínas ya no nos gusta tanto. Si usted se pregunta por qué, se da cuenta de que nos aporta más calorías y... En nuestro sistema de supervivencia necesita guardar calorías y las calorías las guardamos, el combustible lo guardamos en la grasa particularmente, ¿verdad? Primero que la glucosa y glucógeno y luego se convierte en grasa. Entonces es importante el consumo de azúcares, de carbohidratos, son importantes las harinas, son importantes los azúcares, pero no son la base o no deben ser la base de nuestra alimentación y por eso entonces hoy en día tenemos tanto problema de tantas enfermedades. Entonces, partimos de la alimentación. Lo que más se acerca a la eterna juventud, para decirlo de una manera, y en este sentido no es estéticamente hablando, es el concepto de salud, ¿verdad? Es este, una muy, muy buena alimentación. Decía la definición de la antigüedad, somos lo que comemos, eres lo que comes. Y sí, claro, ¿de qué, de qué, de qué nos alimentamos? De, de, ¿De dónde toma nuestro organismo para construir las, las proteínas, construir los músculos, para construir eh, todos los, o para realizar todos los procesos metabólicos, básicamente nuestra alimentación. Y claro, hoy en día hay cosas que no son muy ricas, va a pasar por los que nos gusta lo dulce, uh -huh, lo dulce, uh -huh. lo salado, todos nos gusta. Claro, Pero sí. los, que <risa> <risa> los que particularmente nos gusta lo dulce, o sea, usted pase y ve a aquellos que quede de chocolate, aquellos de leche, tres leches de... Leches de ...de torta chilena y todos esos inventos qué de ahora, rico, uno dice, rico, qué sí? maravilla, cómo la gente inventa <risa> cosas tan deliciosas, ¿verdad? Pero hay que aprender a hacerlo con medida. Uh -huh. Decía ahora al principio, el que peca y reza empata, dice el dicho. No, aquí el que peca y reza pierde. Y si queremos mantenernos saludablemente, saludables a lo largo de nuestra vida, no importa la edad que vivamos, no importa llegar a los 100 años... Decía un abogado amigo, le, le, me lo encontré un día y le decía, mira, siempre corre, siempre haces, porque él es, él es eh, corredor, compite. Ya tiene su edad, de más de 70 años. Y me decía, sí, claro, y se siente. Yo todos los días salgo a correr porque ay, man, hay, que, man, hay que morir saludable. Decía. Quiero morirme saludable. ¿verdad? Entonces ¿no? <risa> me hizo mucha gracia. Yo dije, esto es, es interesante el concepto y calidad hizo, de vida.
2: Me hizo muchas gracias hace un tiempo que habíamos tenido aquí una dermatóloga que decía, lo que vos le haces a tu piel hoy es como te vas a ver en 10 años mm. o sea vos no te aplicas bloqueador hoy para hoy uh -huh. es para que entre 10 años cuando tengas 40 la cara no se te caiga con el sol así entonces, es entonces uno también alimenticiamente es claro ahorita tengo 20 y tantos 30 y tantos pero cuando llegues a los 50 a los 40 ahí vas a ver el resultado de los desajustes de ahorita
1: así es de hecho eso pasa con el desgaste el paciente llega con dolor de rodillas le hacemos un un ultrasonido un estudio un examen resulta que tiene un desgaste ¿qué puedo tomar? no lo debería haber tomado hace 20 años claro. Llega con varices, con un problemita de la piel, de úlceras y en la piel. Y yo le digo, pero ¿por qué no vino hace 20 años? No vino hace 25 años. Y qué pena decirlo de esta manera, pero la parte o el punto elemento es para aterrizar, es la conciencia que la gente tiene que tener Exacto. de que tenemos que sembrar salud para cosechar salud. Lo que más se acerca a esto es mantener nuestros buenos hábitos y nuestras eh, enfermedades. ¿Cuándo se presentan totalmente controladas?
2: Ya casi no. venimos a hablar de, de eso.
0: Sí, es que yo le iba, a decir, iba a decirles algo también. Y por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros sacamos tiempo para hacernos un chequeo? Mm -hmm. Ah, no, no. Hasta que tengo un dolor, mm -hmm. porque creemos, no, es que nunca me va a pasar. Ah, no, eso no me va a pasar a mí. Entonces, lo que dice usted, Doc, hay que hacer conciencia a
1: tiempo. Yo sé que estamos ya, ya cerrando este segmento, pero eso que acabas de decir es sumamente importante. Nada más quiero hacer una analogía con el, con el, con el carrito. ¿verdad? Le empieza a sonar algo, le empieza a sonar algo. Uno dice, ahí no suena, ahí suena y suena. Y cuando ya un día se quebró la rótula, entonces sí, ya vamos donde el mecánico. El mecánico dice, ¿cómo le pasó eso? Bueno, ayer, mirá, me fui en un hueco y se quebró. Bueno, hace dos meses o tres meses sí. y ya le venía sonando. Claro. Así trabaja nuestro cuerpo. Nos envía señales, nos grita al oído a veces con señales que nosotros no le hacemos caso y hay que empezar a hacerles caso.
0: Voy a poner este audio, Jeff. Ok, dale, a ver. Buenos días. Tengo unas preguntitas. Eh, yo, puedo que la presión alta y tengo desgastes en las piernas, las rodillas. Eh, ¿Puedo hacer ejercicio? Pues caminar o... porque si yo camino vamos eh... poco ya me duele demasiado las piernas entonces vamos que puede hacer uno ahí en ese caso
1: Es importante que la presión alta no es una contraindicación para el ejercicio entonces más bien es una indicación el ejercicio se indica en cualquier enfermedad cardiometabólica Siempre y cuando las condiciones lo permiten no haya eventualmente otra, otra patología asociada. Uh -huh. Si hay desgaste en las rodillas, pues el, el correr, claro, puede provocar dolor, sobre todo si se hace en superficies duras, o sea, en uh -huh. cemento, en la calle. Uno recomienda ejercicio que no sea de alto impacto, o sea, de impacto uh -huh. a las rodillas. Por ejemplo, la bicicleta es una muy buena eh, alternativa para hacer ejercicio y fortalecer las rodillas. Igualmente, el ejercicio en gimnasio. En gimnasio hay máquinas, hay aparatos que pueden mejorar la masa muscular sin que eh, afecte en este caso la articulación, o sea que sí se puede hacer. Si no hay ninguna otra contraindicación, como por ejemplo de que el paciente haya tenido un infarto, que aún así la recuperación se hace con ejercicio eh, con, controlado pero eh, y es fundamental, ¿verdad? La, la recuperación, la rehabilitación cardíaca, pero no hay ninguna contraindicación para Muy eso. Muy bien.
2: Dice por acá, quisiera hacer una pregunta al doctor. Tengo 36 años y siempre he caminado mucho, pero después de las vacaciones de 15 días me duelen muchísimo las, las rodillas y resulta que tengo desgaste en las dos. ¿Qué puedo hacer?
1: Aquí un desgaste a los 36 años nos indica una patología ya más bien no eh, anormal. O sea, no es común que tengamos un desgaste a esa edad, un desgaste prematuro probablemente. Que dicho sea de paso, el desgaste no se asocia directamente con la actividad deportiva no se asocia, o sea, eh, hay que tener cuidado porque mucha gente piensa en eso, pues evidentemente hay ejercicios, como hablábamos ahora Ajá. fuera de micrófonos, la gente de la UFC y estas claro. cosas que, 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 que producen daños por el, las, la gran sobrecarga que eso genera. En este caso hay que ya empezar a controlar la, el desgaste para, es difícil revertirlo, o sea, prácticamente no se va a revertir, Ajá probablemente sea un desgaste inicial, probablemente porque está recién descubierto, empiezan las molestias, pero sí hay medicamentos que ayudan a controlar, controlar. que el progreso no se sea contenerlo. mayor, a contenerlo disminuye un poquito. Algunos estudios hablan de que puede haber una mejoría importante ahí en el cartílago, que es el que se desgasta en las articulaciones, pero este básicamente es eh, evitar que progrese y adecuar entonces ejercicios con fisiatras, por ejemplo, que le ayuden a que no pierda el, el ejercicio que es básico. Yo siempre recomiendo, no dejen de hacer ejercicio. Siempre, toda la vida, de acuerdo a las capacidades. Mira, que tengo una limitación, esta o aquella, el desgaste, el problema de lo que sea. Siempre hay ejercicios que se pueden adecuar. Los especialistas, los fisiatras y los instructores de gimnasio, los fisioterapeutas nos pueden ayudar y nos ayudan, pues, a, a hacer ejercicios, a ayudarnos con el tipo de ejercicio que podamos hacer que se adecue a nuestra necesidad.
0: Bueno, y con esta cerramos esta parte de preguntas. Dice, quisiera saber si es verdad que los batidos de verduras son excelentes para mantener una buena salud en general y desintoxicar el cuerpo. Si
1: sí, todo lo que es verduras y frutas son básicas en la alimentación. Todos los grupos alimentarios son importantes, pero eh, vivimos en una sociedad donde ya casi no se come frutas y verduras, ya no se toman refrescos naturales, solo gaseosas, ¿verdad? Sentarse uno a decirle a un chiquillo como yo, ustedes todavía son muy jóvenes, tal vez lo hicieron, depende, ahí nos contarán, eh, sentarse uno a comerse el arrocito, los frijoles, y si había algo más que echarle, qué bien, más un fresco echan, tal? Doc, yo
0: tomo fresco y chan casi todos los
2: días y ¿sí de linaza.
1: Se Chang ah, chan en el bolso. ¿Sí? ¿En serio, yo man? amo el chan. Pues sí, pues sí, pero dígale eso usted a los chiquillos. Ah, no. Váyase a esos restaurantes de comida <risas> rápida y anuncia ¿verdad? el combo número uno con fresco y chango. o con... <risas> linaza. Olvídese de eso, o sea, quebró linaza. el restaurante, quebró. Mozote. mozote, qué rico. Ah, sí. Mozote sí, sí, frío. Sí. No era mi preferido, pero sí, sí. Sí, claro, <risas> sí es importante, Ajá. los batidos nos ayudan definitivamente, nos aportan vitalidad vitaminas, minerales que son básicos y fundamentales para todos los procesos metabólicos, así que los continúa haciendo, no importa en batido, yo puedo decir embatido, en, en el picadillo, uh -huh. como quiera, gente que hierve el chayote y se lo come Uy, así sí, nomás, uh -huh. eh, todo eso eh, eh, suma, todo eso ayuda.
2: Doc, rápidamente, porque el tiempo ya nos ganó y nos alcanzó, pero siete hábitos para sembrar buena salud y, de ahí, como decías ahora, morir saludables.
1: Y morir saludables. Y ese tiene ser es un concepto que, que parece extraño y la gente va doctor, está loco, ¿cómo va a morir saludable? No, así es. Estoy hablando en el sentido de calidad de vida. Una muy buena alimentación con todos los grupos alimentarios que no sean dietas de internet, que no sean planes de internet. Por favor, podemos buscar una buena orientación, pero busquemos el profesional que nos diseñe el plan de alimentación de acuerdo a nuestra necesidad. Que si trabajo y no puedo salir, a, eh, no, no puedo eh, comer en la casa, la comida en la casa, bueno, traerse la comida o saber qué puedo comer en la calle. Segundo, la cantidad de líquido que consumamos, por lo menos de 4 a 6 vasos de agua al día, litro a litro y medio. Esas dietas y planes de 7, 8 litros al día son extremadamente peligrosas. O sea, es importante. El es bueno, pero pues no tanto, decían antes. Entonces, pero la hidratación es básica. Tercero, hay que dormir bien. Ya no tenemos tiempo para nada. Apaguemos los celulares, guardemos los celulares, eh, las tablets, la computadora. Hay que apagar, hay que dormir por lo menos. Se dice nueve horas al día, nueve horas al día. Y uno dice "9 horas durmiendo, es que pierdo demasiado tiempo. No. Ese tiempo lo, vamos, lo estamos perdiendo por la, el tiempo de vida que vayamos a tener posteriormente. Ejercicio básico, no menos de 40 minutos cuatro veces a la semana. Las estimaciones de la OMS, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es por lo menos 40 minutos cuatro veces por semana. Yo le diría, si usted puede, mínimo cinco minutos a seis veces por semana, descansa un día, combine los entrenamientos, no se dedique solo a hacer, si le gusta el gimnasio, no se dedique solo a hacer pesas, Ajá. combine las pesas con el cardio, los funcionales, esto es importante porque estimulamos el organismo de diferente manera no consumir tabaco y alcohol, ya termino, el tabaco y el alcohol son completamente enemigos, estoy corriendo ya, el tabaco y el alcohol son enemigos, el exceso del alcohol sobre todo y el tabaco, ni un solo cigarro, el consumo de drogas, evitarlo también, todo eso va en detrimento de la salud, tratar de disminuir el estrés, parte difícil, pero recuerden es completo bienestar físico, emocional y social, aprender a manejar el estrés no podemos decir que podemos vivir una vida sin estrés. Es uh -huh. prácticamente imposible hoy en día. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es aprender a controlar el estrés y finalmente acuda a su médico. Como decía Sofi hay que buscar la atención médica preventiva. Uh -huh. Para mí, uh -huh. yo sé que ahorita los que tenemos carros, siempre hablamos que pereza ya toca llevar el carro a RITEVE. Uh -huh. Sí, pero es, eso ha mejorado la calidad del, del vehicular nacional. Igual en el organismo, si nos obligaran a hacer un RITEVE de, de salud, de salud de... posiblemente disminuiríamos la cantidad de pacientes que tienen que consultar y de pacientes internados y de enfermos que hay que enterrar.
0: Doc, muchísimas gracias por todo, por haber estado con nosotros. Con la gente, ¿cómo lo puede localizar?
1: Al 2252 0202 la Clínica Médica del Sur, con mucho gusto.
0: 2252 0202. Muchas gracias, Muchas gracias
2: Doc, gracias, por doc. acompañarnos. Con gusto Gracias a mañana.
1: ustedes.